0: Nagrywam ten podcast, ale nie wiem jeszcze, jaki będzie miał tytuł. Prawdę powiedziawszy, nie wiem nawet, czy go puszczę, czy dam go do posłuchania. Dlaczego? No, jeśli słuchacie go, to znaczy, że zdecydowałam się na to i myślę, że sami dojdziecie do tego, dlaczego.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 838. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy.
1: A ja nazywam się Tomek Kniat.
0: Dzień dobry, kochani, w sobotę. Nie jest to podcast obojętny emocjonalnie, ale myślę, że sporo moich wypowiedzi nie jest obojętnych emocjonalnie. Obejrzałam film kanadyjski zresztą pod tytułem Pokój. The Room. Film o tym, oparty zresztą w dużym stopniu na faktach. Film o tym, jak Dojrzały, ponad 40-letni mężczyzna, uprowadził młodą, 16-letnią dziewczynę, wracającą ze szkoły, i zamknął ją w pokoju. W pokoju, no, jak się okazało, to był pewnego rodzaju dostawiony taki, taka specjalna, jakby budowla komórka można byłoby powiedzieć w której ona była więziona tak naprawdę, miała tylko okno w suficie, daleko dość taki, Także że nie można było na dobrą sprawę nawet do tego okna w żaden sposób dostać się, żeby coś zobaczyć, wchodziło tylko po prostu światło. Trzymał ją tam, no i oczywiście trzymał ją dla swoich seksualnych potrzeb. Bardzo szybko dziewczyna zaszła w ciążę, urodziła senka. I teraz tak, ten synek, tak naprawdę, to, że go urodziła, myślę, był dla niej błogosławieństwem, bo tylko dzięki niemu przeżyła i potrafiła mieć jakiś cel, potrafiła mieć wizję, potrafiła żyć w jakiś sposób dla kogoś i po coś. Czy Dziewczyna spędziła w tym w domu, w tej komórce, w tym pokoju. Osiem lat, chłopiec siedem. To, o czym chcę mówić, oczywiście brzmi to, jeśli teraz tego słuchacie, to na pewno brzmi to dla was bulwersująco. Na pewno rodzą się w was jakieś niesamowite emocje. A jeśli powiem, że... Chłopiec był szczęśliwy, szczęśliwy i zupełnie normalny, można byłoby powiedzieć, w sensie, gdybyśmy mu zrobili badania psychologiczne inne niż to, jak sobie radzi w społeczeństwie, jak sobie radzi w relacjach i tak dalej, to nie znaleźlibyśmy żadnych odbiegających od normy, odbiegających od typowego dziecka, objawów. Chłopiec się bawił, co ciekawe, nie bardzo dostawał zabawki od tegoż, o no co tu dużo mówić, chorego psychicznie człowieka, bo przecież normalne to nie jest. Nie miał zabawek. Robili zabawki ze skorupek od jajek, z papieru, miał jedną czy dwie książki. Matka nauczyła go czytać, liczyć. Bawiła się z nim. Chłopiec miał psa, którego sobie wyobrażał. Sporo wyobraźni było też w tych ich zabawach. Co ciekawe, matka dbała o to, żeby dzieciak miał sprawność fizyczną właściwą. Robił przysiady, biegał w maleńkim pokoju. W pokoju, w którym, no żeby mógł pobiegać, musiał po prostu robić ileś razy, pokonywać ileś razy odległość. Od ściany do ściany, które były blisko siebie. Dostawał jedzenie takie plus jeszcze witaminy, które pozwalały na to, żeby był zdrowy. I był zdrowy. Był zdrowy, nie, nie chorował, no, wiecie, nie miał też dostępu do innych chorych dzieci, do innych chorych osób, czyli z, z jakiegoś punktu widzenia to, to zdrowie łatwiej było zachować. A była mysz, zdaje się, która też była takim przyjacielem. Bardzo dużo rozmawiali. Matka to zadziwiające, przecież właściwie została odcięta od cywilizacji, od dopływu wiadomości, od możliwości rozwoju w wieku kilkunastu lat. Młoda dziewczyna wracała zajść, jak mówiłam, ze szkoły. Potrafiła, naprawdę z podziwem patrzyłam na to, jak tłumaczy temu dziecku różne rzeczy, jak go traktuje, ile ma dla niego spokoju, ile ma dla niego uważności i jak pięknie kształtują się te, te ich relacje. Dziecko nie miało złych nastrojów, było zadowolone, w ogóle bardzo miał taki ciekawy sposób takiego właśnie pozytywnego podejścia do życia. Zdenerwował się tylko raz, kiedy matka powiedziała mu, że jest jeszcze coś więcej niż ten ich pokój że jest coś więcej niż pokój, że jest świat. Akurat liść upadł na ten, na to okno, które jedyne jakie było, pokazywała mu ten liść, mówiła mu, co to jest i tak dalej. I to był jedyny moment, w którym chłopiec się zdenerwował. No zdenerwował się dlatego, że wprowadzono w jego spokojne, uporządkowane, przyjemne życie, jedyne życie, jakie znał, Pewnego rodzaju zmiany, pewnego rodzaju chaos. To był jeden moment, kiedy on miał objawy takiego zdenerwowania. Matka natomiast robiła wszystko, żeby czuł się jak najlepiej. Oczywiście ten człowiek przychodził po to, żeby uprawiać z nią seks, bo inaczej tego nie można powiedzieć. I wtedy chłopiec wchodził do szafy, był w szafie. On nie wiedział, co się dzieje, nie wiedział, czy to jest złe, nie wiedział, czy to jest dobre. Nie miał żadnych na ten temat informacji. Wiedział tylko, że kiedy przychodzi ten duży Jack, czy jakkolwiek miał na imię ten człowiek, to on spędza część nocy w szafie. Można byłoby powiedzieć, słuchając tego, Boże, jaki koszmar, Boże, jakie biedne dziecko. Jakie nieszczęśliwe. Matka, jak powiedziałam, najwyraźniej miała wizję to był między innymi powód, dla którego uczyła chłopca biegać, uczyła, spowodowała, że miał sprawność fizyczną, żeby skakał, on musiał skakać z pewnej wysokości i tak dalej. To po prostu obmyślała plan ucieczki, plan wyjścia z tego, to znaczy plan wypuszczenia jakby w świat chłopca, syna, który sprowadzi pomoc dla niej. I jak się stało, nie będę opowiadała, w ogóle jak to, jak to wyglądało, bo to również było bardzo takie powiedziałabym, traumatyczne i nie wiem, czy, czy, czy warto jest to w ogóle opowiadać. Jedyne, co chcę tutaj powiedzieć, to to, że dziecko robiło wszystko, co powiedziała mama, miało do niej nieprawdopodobne zaufanie. Bardzo się kochali, byli dla siebie wszystkim i to bezprzenośni. Natomiast dziecko miało niesamowite zaufanie do matki i wszystko, co ona mu powiedziała, w odpowiednim momencie robił. Ona mu to wszystko opisała, jak zwolni. On nigdy nie jechał samochodem, trakiem, jakimiś tego typu rzeczami. Ona go nauczyła odwijać się z dywanu, dlatego, że on był w dywan zawinięty. Więc nauczyła go tego wszystkiego w domu, jak się ma odwijać z tego dywanu, w jakiej sytuacji um, skoczyć. W jakim momencie wyskoczyć z tego trakać, co zrobić i tak dalej, z tego samochodu. Tego wszystkiego nauczają no, to wszystko wiernie, tak jak było w planie, wykonał. No, matka bardzo to przeżyła, oczywiście, nieprawdopodobna odwaga i hmm, ponieważ naprawdę byli ze sobą bardzo związani, no przecież wszystko się mogło zdarzyć, a jednak postawiła na tę jedną kartę i sprawa się y, udała. Udała się ucieczka. Mama tego nie wytrzymała psychicznie, musiała się leczyć. To też z różnych innych względów, dlatego że tam w międzyczasie rodzice się rozstali, nie było wcale tak, jak ona się spodziewała, że będzie. Cały szereg różnych innych sytuacji, poza tym myślę też ta to, 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 to nieszczęśliwe, znaczy nie tyle nieszczęśliwe, bo ona miała to dziecko i to dziecko dawało jej szczęście, dawało jej poczucie sensu, dawało jej cel i tak dalej, no ale jeśli ktoś znał inną rzeczywistość, oczywiście, że nie mógł być w tym szczęśliwy. I w konsekwencji no, spędziła jakiś czas w domu dla osób z problemami psychicznymi w szpitalu. I to był taki moment, w którym jej syn był nieszczęśliwy, ale nieszczęśliwy szczęśliwy, ale myślał o niej. To jest ciekawe, jak piękna więź się pomiędzy nimi kształciła, i na szczęście przybrany jego dziadek mąż jego babci, potrafił nawiązać z nim kontakt, potrafił się z nim dobrze zajmować, również mama. I wszystko poszło w dobrą stronę. Można powiedzieć, że chłopiec nie miał żadnych wyzwań. Kończy się film tym, że, to, że, że razem z mamą, to jest, bo to jest w ogóle wszystko w formie jego pamiętnika jakby, że razem z mamą poznają różnego rodzaju rzeczy, bo bardzo dużo rzeczy nie poznali. W związku z tym tam akurat jedzą lody czy jakieś inne rzeczy, więc badają, co lubią, jakie lody lubią, jakie rzeczy lubią. Jak gdyby poznają na nowo świat. A on zresztą tak samo. Ale w międzyczasie widzimy również, że gra w piłkę z kolegą. Więc jakby to jest tak, że wchodzi w to życie, chodzi do szkoły, wchodzi w to życie zupełnie normalnie. I teraz co ja chcę powiedzieć. Jest taki moment, kiedy chłopiec mówi, że w tym, do, w tym pokoju było dobrze dlatego, że była mama, że mama była blisko, że mama była zawsze, że byli razem z mamą. On czuł się bezpiecznie w tym pokoju. On, matka zadbała o to i to jest piękna sprawa, żeby on nie miał żadnego rodzaju lęków. I nie pamiętam, czy powiedział, że tęskni, być może nie, ale na pewno ten pokój nie był dla niego żadną traumą. I nawet poprosił mamę, żeby poszli to ten pokój zobaczyć. Chciał tam pójść zobaczyć, jak to wygląda. Zdziwił się, że to takie małe, przyzwyczajony już do zupełnie innych odległości. Zdziwił się, że to takie małe, obejrzał to wszystko, powiedział kilka bardzo mądrych zdań. Wyszedł, pożegnał się ze wszystkim, bo miał taki zwyczaj, że jak wstawał rano, to się ze wszystkim witał. Nie było tego dużo, ale się ze wszystkim witał. Każdemu mówił dzień dobry. Tutaj też powiedział do widzenia wszystkim rzeczom, które były w tym pokoju, dobrze. Ja powiedział temu pokojowi. No i sprawa się skończyła, jakby z tym pokojem. Pewno wiecie, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że nie ma ważniejszej rzeczy w życiu dziecka, jak miłość, rodzica. Chcia, można chciałoby się powiedzieć miłości matki, ale jest film na przykład piękne życie jest piękne, gdzie osobą, która w podobny sposób jakby buduje świat dziecka jest ojciec. No To są trochę inne realia i tam można było dyskutować, czy aby na pewno to wszystko było tak jak trzeba, ale w każdym razie też spowodował, że dziecko, nie wiadomo co będzie potem, ale dziecko powiedzmy sobie w tym momencie nie przeżywało żadnej traumy. Chodziło o długą wojnę i doświadczenia związane z tą wojną. To dziecko miało to, co w życiu każdego dziecka, kochani rodzice, jest najważniejsze. Miłość matki, obecność matki, poczucie bezpieczeństwa, rozwój, zabawę, pewnego rodzaju urozmaicone działania. W zakresie tego, jakie to na ile to było możliwe. Ale tam działy się różne rzeczy. W rozmowach działy się różne rzeczy. Była, tworzyła się taka więź, tworzyła się bliskość. Tak dalece było dobrze temu dziecku, że w momencie, kiedy właśnie nie było matki, kiedy on z klockami Lego, z różnego rodzaju zabawkami, z telefonem czy jakąś inną rzeczą do grania, którą oczywiście zaraz współczesny świat to dziecko po prostu obdarowuje, on dostał mnóstwo prezentów, nawet od obcych ludzi, to okazuje się, że on tak naprawdę szczęśliwszy był wtedy, tam w tym pokoju. Potem to wszystko się wyrównało i nauczył się oczywiście żyć w tych realiach. Ale rodzice, kochani, my często uważamy, że to, co jest dla dzieci najważniejsze, to właśnie to, żeby miały dobre zabawki, żeby miały nowe zabawki, żeby miały nawet czasami zabawki lepsze niż coś inne, żeby nie musiały prosić o pewne rzeczy. To była moja postawa. Kiedy pamiętałam, jak prosiłam o pewne rzeczy, czy mogę się pobawić, to robiłam wszystko, żeby moja Magda nie miała nigdy takiej sytuacji w życiu. Ale my myślimy właśnie, że te rzeczy są najważniejsze. Pracujemy dla nich, mamy dla nich mało czasu, bo pracujemy, bo chcemy, żeby miały właśnie różne rzeczy, bo chcemy, żeby mogły skończyć szkoły i żeby co? No, żeby wychowywać potem podobnie dzieci, w podobny sposób, jak my żyjemy. Tymczasem okazuje się, że wcale nie to tak naprawdę jest dla dzieci najważniejsze. Ja zresztą wiem o tym też na podstawie e, sąsiadów, których miałam w jednym ze swoich z, z mieszkań, gdzie mieszkałam. To nie byli bogaci ludzie. Można nawet powiedzieć, że bardzo biedni. Żyli skromnie, mieli troje dzieci. Te dzieci nie miały różnego rodzaju zabawy, który miał cały świat dookoła. I to już była Rzeczywistość współczesna, ale były bardzo kochane, dużo było rozmów, dużo było wspólnego czasu spędzanego, zarówno w domu, z gra, w grach, z grami różnymi, jak też wspólne gdzieś wyjazdy na rower czy wycieczki piesze. I te dzieci czuły się bardzo kochane, bardzo związane z rodzicami, i wcale nie czuły się gorsze, bo rozmawiałam potem już po latach z synem dorosłym, właśnie kiedy już dorósł, tych sąsiadów. Wcale nie czuły się gorsze, wcale nie czuły się y, inaczej. Czuły, że są kochane, czuły, że są ważne. Ten chłopczyk również miał bardzo silne poczucie własnej wartości, bo mama mówiła mu różne dobre rzeczy i nikt inny nie mówił mu niczego, co mogłoby zmienić jego stosunek do siebie. Był kochany, nie był bity, był głaskany. Był cały szereg takich rzeczy, które dzieciom są potrzebne. Tak. A ten film, który oczywiście nie jest to nie jest nic dobrego, to jest bardzo, no brakuje tutaj słów. Można powiedzieć, że dla tej dziewczyny to był dramat. Natomiast w ogóle generalnie rzecz biorąc, to jest to przestępstwo i okrucieństwo, ale okazuje się, że w takich warunkach, w takich realiach bardzo mocno pokazuje się, i dochodzi do głosu to, co tak naprawdę jest najważniejsze dla dzieci. Tak dla refleksji to wam opowiedziałam. Jeśli chcecie zobaczyć ten film, ja go znalazłam na Netflix. Nosi tytuł The Room. I, czyli pokój. To był cały świat, nawiasem mówiąc, tego dziecka. Myślał, że jest tylko to. I w tym pokoju w tym całym świecie był szczęśliwy z powodu właściwych, aż zadziwiających wprost zachowań matki. Pomyślcie o tym. Jestem bardzo też ciekawa Waszych refleksji. Oczywiście pod warunkiem, że to w ogóle umieszcza. Dziękuję.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.